1: Muy buenos días amigos de la república, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día miércoles 11 de agosto del año 2021 El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, junto al de producción, Iván Quispe, se han reunido ayer con los presidentes de distintas organizaciones empresariales, entre ellas las que producen en el emporio textil confecciones de gamarra, y una de las principales decisiones del gobierno es la de aplicar salvaguardas a la importación de prendas asiáticas. Esto con la finalidad de proteger a la industria de la competencia desleal y con ello apuntalar el empleo y la producción en el país. Sobre esto vamos a conversar con Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señora Susana Saldaña. Muy buenos días, Rumi. Muchísimas gracias por la invitación. Señora Saldaña, en promedio, diariamente, para ubicarnos un poquito, ¿cuántas personas están acudiendo en este momento al emporio comercial de Gamarra?
0: En este momento nosotros estamos, acuérdate, con aforos del 40%. Entonces, no podemos tampoco recibir muchos clientes donde mayormente nosotros controlamos los aforos, es en la entrada a las tiendas o en la entrada a las galerías. Entonces, eh, todos no podemos superar, el aforo está al 40%, pero nosotros tenemos que trabajar por debajo de ello, ¿no? entre el 30 y el 35%. Normalmente, ¿Cuántos? Gamarra, en una época como esta, recibía prácticamente medio millón de personas. Llegábamos a, a, a límites de, de días, por ejemplo, los fines de semana, 28 de julio. Eh, en estas semanas ya bajaba el público, de hecho, pero en julio, por ejemplo, los picos más altos llegábamos a un promedio millón de, de medio millón de personas aproximadamente.
1: Ahora, para mismo, ubicarnos, ahora
0: debemos estar a menos del 20%.
1: Así es, para ubicarnos un poquito, ¿cuántos empresarios tiene el Emporio Comercial de Gamarra? ¿Cuántos trabajadores además tienen en este momento?
0: Eh, Gamarra genera más de mil puestos de trabajo directos y somos parte de la cadena productiva que genera más de un millón de puestos de trabajo directos e indirectos a nivel nacional. En este momento, tanto el emporio comercial como creo que todo el sector y la cadena productiva estamos alrededor del 50%.
1: Bien, ayer ustedes se han reunido con los ministros de Economía y de la Producción, han estado representantes de diversos gremios productivos en el país. ¿Qué les han pedido ustedes a los ministros y los ministros? ¿Qué les han ofrecido con la finalidad de salvaguardar el empleo y la producción?
0: Sí, de hecho es la primera reunión, es el inicio del diálogo que esta vez parte del gobierno y eso es importante. Eh, nos hemos reunido con el ministro Pedro Franque de Economía y Finanzas y el ministro Iván Quispe del Ministerio de la Producción, entre los cuales los gremios presentes hemos podido exponer las realidades de nuestro sector, nuestra posición también, y, por supuesto, nuestras necesidades y las demandas más importantes. Entre las cuales, por ejemplo, en, en el caso del emporio comercial y la cadena productiva textil-confecciones, número uno es el tema de las salvaguardias. Un tema que venimos nosotros solicitando, peleando mucho tiempo, eh, peleando con todas las formas de competencia desleal, más de 10, 15 años desde el emporio. Entonces, hemos recibido ayer la manifestación de ambos ministros y la voluntad política porque esa ha sido su expresión que hay la voluntad política de este gobierno y de estos ministros para eh,
1: imponer salvaguardias entiendo que entonces
0: buscando el mecanismo para, lo, para hacer
1: entonces la decisión del gobierno la decisión política que les ha manifestado los ministros es aplicar estas salvaguardas a las importaciones de prendas asiáticas, pero ¿por qué es importante la aplicación de salvaguardas? ¿qué cosa hay de tres de esa competencia desleal?
0: Detrás de la competencia desleal hay todas las formas que, que te puedas imaginar de delitos aduaneros. O sea, por ejemplo, eh, el contrabando ha crecido enormemente. Se vende en el Perú ropa de segunda mano como si fuera de primera. Y a veces la gente no sabe diferenciar ello. Y piensa que te están vendiendo algo de primera. y es, es ropa usada, es ropa de segunda mano importada, por supuesto. Ni siquiera nacional. Es importada. Eh, el contrabando ha crecido en todas sus formas. Ah, estamos hablando de importación formal y la importación informal. Y en la misma importación formal se han encontrado todo tipo de prácticas, prácticas desleales contra el comercio formal, contra la producción nacional y que defraudan al Estado, porque el principal afectado en esto es el Estado. Son impuestos que se dejan de pagar. Y debería importarnos a todos los peruanos. O sea, hemos encontrado prácticas por, como el dumping, como la subvaluación. Eh, prendas que, por ejemplo, un kilo de prendas está muy por debajo del precio de la tela. Entonces, son precios que ni aquí ni en este planeta no se podrían producir a esos costos. Eso es imposible. Eh, entonces... Muchos años se han defendido diciendo que no, que es culpa de nosotros los empresarios, que no somos competitivos, que no diseñamos. No es eso. Lo que ha pasado, Rumi, en realidad es que nos han obligado al sector productivo nacional, que genera impuestos, que genera puestos de trabajo, que hace empresa en este país y en este país la gasta, lo, lo poco que tenemos y todos nuestros ingresos nos lo gastamos acá. Nosotros no nos vamos y nos llevamos nuestros cap capitales a paraísos fiscales cuando algo pasa en el país. Acá nos quedamos y acá las luchamos. Pero nos han obligado a nosotros a competir con gente que defrauda el país. Que, que mienten las facturas, que no declara lo que es correcto, que no paga sus impuestos de la forma correcta, que no genera puestos de trabajo, que ha convertido el Perú en un lugar para importar prendas, nacionalizarlas y exportarlas a otros países y encima hacer aparecer como si fueran exportaciones nacionales. Entonces, Entiendo. bien por ellos que ganan plata a ese costo, pero esto no es hacer empresa. O sea, nosotros que competir. Igualdad de condiciones. Así es. Yo soy empresario, quiero competir con un empresario. Yo no quiero competir y no es justo que el país o el Estado permita, el gobierno permita que haya ese tipo de competencia desleal en todas sus formas, que no haya de que igualdad gente, de condiciones.
1: Para que la gente lo entienda, ¿cómo se debe aplicar el tipo de salvaguarda que ustedes han solicitado, están exigiendo desde hace más de 10 años, 15 años, como usted lo señala? ¿Y cómo es que ya se ha aplicado anteriormente? Porque ya hubo este tipo de mecanismo de protección a los productores locales, sobre todo al empleo y, a, y también a la tributación del país. ¿Cómo se debe aplicar este tipo de medidas?
0: Sí, en una anterior ocasión hubo salvaguardias, pero sobre todo a la tela. ¿no? Y, si no me equivoco, fue por un año. En el caso de nosotros, lo que estamos pidiendo son salvaguardias a las prendas terminadas y que para que también el público que nos está viendo lo entienda, no es una prohibición a las importaciones, para nada. Nosotros somos parte del mercado, eh, creemos en la libre competencia, la defendemos, por supuesto, y en la libertad de mercado. En eso no debe haber ninguna duda. Las salvaguardias son aranceles que se aplican a la, este, a la importación de ciertos tipos, donde, de ciertos países también, donde se ha determinado y se han eh, investigado y de copia ha sacado su informe, no es algo que yo diga, la SNI ha hecho muchos informes sobre el tema, hemos trabajado juntos en esto con la Sociedad Nacional de Industrias, entonces, son aranceles que se imponen para nivelar un poco los costos que declaran. Por ejemplo, como te decía, no es posible que un kilo de prendas cueste más barato que un kilo de tela. No, no hay forma que eso suceda. Entonces, lo que hay es que están intentando me mentirle al Estado, mentirle a la aduana peruana entonces, estos aranceles lo que hacen es nivelar un poco los precios. Eh, nosotros, por ejemplo, no solo creemos que se debe imponer salvaguardias, que ojo, también para que la gente tenga claro, las salvaguardias es un derecho y está dentro de las normas internacionales. No tenemos por qué tenerle miedo, que siempre nos han metido el miedo. ¿Qué, qué nos dirán los otros países que vamos a violar los tratados, no señores. La salvaguardia está dentro de las normas y los países tienen derecho a imponerlas para qué? Cuando existe peligro, cuando existe amenaza de daño, solo a la amenaza o el grave daño a la industria nacional y en este Gracias. caso está más que demostrado, ¿no? No solo en por todo las caso los estudios técnicos del de, de INDECOPI lo demuestran así.
1: A propósito de las evidencias que usted señala, ¿cuánto es el impacto en la cadena de producción de textiles y confecciones del país el ingreso de estas prendas importadas de procedencia satis? Que Tenemos impacto no solo en la producción, tenemos impacto en el fisco, tenemos impacto también en la generación de empleo y en la permanencia, obviamente, de estos trabajadores que realizan esta labor. ¿Cuál es este impacto en esa cadena de producción?
0: Para que todos lo entendamos fácil, gracias a estas malas prácticas y a estos delitos aduaneros que se han permitido por muchos años, al Perú le han costado más de 120 mil puestos de trabajo. Se han dejado de generar más de 120 mil puestos de trabajo solo por esto. Entonces, yo creo que son cien mil puestos de trabajo que los necesitamos, ¿no? Y, y si nos vamos a los impuestos, yo estoy segura que supieran los 200 mil millones de soles en todos estos años. Entonces, esta situación no puede seguir más, porque la industria en esta época, otra cosa que también nos dicen, y, es, y esto es importante, Rumi, vamos a acabar con los mitos, ¿no? Que nos dicen, no, eh, esto de, de la situación de la confección o de la manufactura nacional es por la pandemia. No, no es así. Esto es un tema que ya lleva muchos años, más de 15 años, y que por la pandemia se ha incrementado. Solo hagamos una comparación bastante sencilla y rápida, Rumi. Gamarra, por ejemplo, estuvo cerrada más de seis meses y no pudimos vender ni producir una sola prenda, porque estuvimos, y testigo es el país, con un candado en la puerta, cerrados completamente, dando el ejemplo de cómo se cumple una cuarentena. Una maravilla y media, costándonos a nosotros empleo, trabajo y al país mucho más. Pero sin embargo el sector importador aprovechó esta situación y nunca ellos tuvieron eh, cuarentena, se siguieron importando, nunca tuvieron límite, en llevar sus productos a todo el país. Estoy hablando de la importación formal y también de la importación informal. Porque si tú ves la importación informal, ¿dónde se vende? Las prendas que entran en contrabando, que no se boletea, que no se fiscalizan, las prendas de segunda mano, ¿dónde se venden? En el sector informal, en las calles. Y todos hemos visto que el sector informal nunca hubo cuarentena. Entonces todo eso son formas de competencia desleal que dañan a las a la industria nacional y que debería afectarnos y preocuparnos a todos los peruanos porque impactan en los empleos y impact impactan en los impuestos que se pagan definitivamente en el Perú. a todos deberían importarnos los impuestos
1: se necesitan ahora más que nunca para comprar vacunas no. En concreción, eh, queríamos saber también cómo les fue en las campañas anteriores y qué están trabajando para las campañas a futuro en Gamarra. Y luego de esto vamos a pasar a entregar también los resultados de la encuesta. Adelante, por favor.
0: Eh, nosotros est ya estamos terminando la campaña de invierno, ha sido, es el primer año, ¿no? O sea, el año pasado perdimos casi toda la campaña de invierno. Eh, este año la hemos trabajado, estamos aproximadamente el 50% comparada con el 2019 y con el 2018. Eh, estamos ya liquidando, por ejemplo, la gente que quiera comprar en Gamarra y que quiera vender ropa de invierno, donde ahorita empiece el frío en otras zonas del Perú, esta es la mejor época. Estamos liquidando todo lo que es invierno. ¿Para qué? Porque estamos empezando ya a preparar la campaña primavera-verano, que el próximo mes ya lo
1: van a poder ver en todas las tiendas de Gamarra. Importantísimo. Ustedes también se han reunido en anteriores oportunidades con otros representantes de diferentes gobiernos. ¿Pero qué diferencia lo anterior con lo, con lo de ahora? ¿Ustedes notan de alguna, de alguna sinceridad, notan de alguna forma esa voluntad política de ayudarlo realmente?
0: Mira, nosotros siempre vamos a tener la intención de creer en, en, lo, en lo que nos dice. Ahora veremos los resultados en el esperamos en, en el corto plazo. Como tú bien dices, yo recuerdo mucho algo que Rumi nunca me voy a olvidar porque fue lo más duro que yo me to a mí me tocó escuchar. En el gobierno de Ollanta Humala nosotros acabamos de terminar justamente cuando estábamos eh, y el Indecopi puso impuso este estábamos peleando por el dumping y la subvaluación y ganamos en Indecopi. La ministra de ese entonces eh, nos dijo, ustedes no son la agenda de este gobierno. No entiendo por qué hacen tantas marchas o por qué casi nos dijo por qué fastidian tanto, porque no éramos la agenda del gobierno. O sea, la industria textil confecciones, la, industria que, la única que tiene el Perú, una ministra nos dijo eso. Y fue Increíble. tan impactante. Y ahora, por ejemplo, nos hemos reunido en el gobierno del presidente Vizcarra, no se logró. El presidente Sagasti, eh, la ministra de Comercio Exterior, decidió darnos la espalda. No sabemos por qué. Eh, y ahora, por primera vez, tenemos tres ministros a favor. O sea, ya el ministro de Comercio Exterior se ha manifestado en un medio de comunicación a favor de imponer las salvaguardias. Eh, ayer el ministro de Economía y el ministro de la Producción también lo han hecho. Son los tres ministerios que se necesita que tengan la voluntad política para hacerlo. Ahora lo que falta es que en los próximos días, al fin, esto se imponga. Y que también las salvaguardias Rumi, antes que se me olvide, no solo es imponerlas. Los países imponen salvaguardias para ayudar a que su industria no desaparezca, como la nuestra, pero tiene, esto también no puede venir vacío. Tiene que venir acompañado de un plan muy fuerte para rescatar toda la cadena productiva. Eso es muy importante.
1: Bien, muchísimas gracias nuevamente. Le agradecemos a Susana Saldaña, presidenta de la asociación Gamarra Perú, estar en RTV Economía. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Entonces estuvimos, como dijimos, con Susana Saldaña, presidenta de la asociación Gamarra Perú. Con esto hemos terminado. RTB Economía. Nos vemos el día de mañana en un programa importantísimo para usted. Muchísimas gracias. Tupananchis Chiscamo, owarquekuna panikuna yaktamasi cuna que dios los bendiga.